0: Ja Florian, also ich bin schon überzeugt davon, dass der Gedächtnisbelast super funktioniert und deine Merktechniken, aber ich weiß nicht so recht. Ich weiß nicht, ob ich, ob ich mir das zutraue. So Oder ich, ich kann das einfach nicht. Oder, naja, also ich lerne eigentlich mit meinen alten Lerngewohnheiten ja eh schon eigentlich recht gut. Warum manche Menschen mit dem Speedlearning nie wirklich beginnen. Einfach lernen mit Rethinking Memory Solche Wortmeldungen höre ich immer wieder. Da gibt es Menschen, die einfach zum Beispiel Angst vor dem Versagen haben. Die wollen sich nicht die Blöße geben. Dann gibt es Menschen, denen das Lernen neuer Techniken einfach zu viel Zeitaufwand ist den sie einfach nicht investieren wollen. Und ich würde sagen, diejenigen, die den Zeitaufwand nicht investieren wollen, die gehören auch ein bisschen zur nächsten Gruppe, nämlich derer, die den Nutzen in diesen Techniken einfach noch nicht sehen. Und dann gibt es welche, die wollen ihre alten Lerngewohnheiten einfach nicht aufgeben. Die sagen einfach, naja, ich lerne doch eh schon eigentlich mit meinen Techniken relativ gut. Und dann gibt es solche, die wollen den Schweinehund einfach nicht überwinden. Die sitzen lieber vor der Couch und sehen sich ein paar Videos an und möchten in ihrem Leben lerntechnikmäßig nicht mehr erreichen. Die Frage ist natürlich nur dann, was machen solche Menschen, wenn sie dann wieder etwas lernen müssen? Lernen sie mit den alten Techniken? Wahrscheinlich. Sind sie dadurch glücklicher? Wahrscheinlich nicht. Sind sie dadurch schneller? Auf jeden Fall nicht. Lernen Sie die Dinge länger oder behalten Sie die Dinge länger im Gedächtnis? Ganz sicher nicht. Wir werden heute auf die wesentlichsten Punkte eingehen, die Menschen davon abhalten, mit speedlearning techniken wirklich voranzukommen. Punkt 1. Angst vor dem Versagen. Ein Punkt, der mir in meiner Arbeit im Lernzentrum immer wieder vor Augen steht oder immer wieder ja, entgegenkommt quasi in meinen Jugendlichen. Da gibt es Jugendliche, die haben schon sehr viele negative Erfahrungen gemacht mit verschiedenen Lerninstitutionen, ob jetzt innerschulisch oder außerschulisch oder auch mit ihren Eltern. Und die fürchten sich vor Beurteilungssituationen. So wie Lynn Kelly in, im Interview mit mir dieses wunderbare Beispiel des Schülers preisgegeben hat, der, der im Unterricht saß und meinte, er könnte nicht lesen. Er könnte einfach nicht lesen, aber er hatte immer ein Tier mit, ein kleines Kuscheltier. Und dann fragte ihn der Lehrer plötzlich, ja, aber wie sieht's aus? Kann dein Kuscheltier lesen? Und dann sagte der, sagte der kleine Mann plötzlich, ja, der kann lesen. Und was geschah dann? Plötzlich fing der kleine Junge an, perfekt zu lesen. Ja, aber warum? Ja, weil der, weil der ganze Druck plötzlich von seinen Schultern lastete. Im Hinweis ja nicht er, der hier lesen musste, sondern eben sein Kuscheltier. Ja, und das Kuscheltier, das konnte super lesen. Also wir sehen, da sind oft einfach psychische Hürden im Spiel, die junge junge Menschen, aber auch kleine Menschen, so wie wir hier in diesem Beispiel gehört haben, einfach aufhalten davon, äh, im Bildungsbereich voranzukommen. Und das mag dann oft gar nicht so sehr an den Techniken an sich liegen, als vielmehr an den vergangenen Erfahrungen. Und ich möchte dir, du da vielleicht ich meine, wenn du jetzt hier zu Hause sitzt und dir den Podcast anhörst, dann hast du es ja eh gut. Hier, hier prüft dich keiner. Ich klopfte nicht auf die Finger und sagte, oh, das war jetzt schlecht oder so. Du kannst also die ganzen Dinge, die du hier lernst, in deinem Zuhause, im geschützten Umfeld, sowieso einfach einmal ausprobieren. Ja, und wenn du jetzt Fragen hast und merkst, okay, du kommst an einen Punkt, wo die Techniken nicht gut funktionieren oder wo du Probleme hast, was übrigens für mich am Anfang auch so war, also ich hatte massive Probleme mit dem Gedächtnispalast am Anfang, kam sogar zu einem Punkt, wo ich merkte, hm, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt für mich so gut funktioniert und wollte es eigentlich schon über den Haufen schmeißen. Also mir ging es eben am Anfang auch so und das kann natürlich oft auch an Kleinigkeiten liegen. Und wenn du an diesem, Punkt, äh, an diesem Punkt hängst, dann schreib mir doch einfach auf office at und ich bin gerne bereit, deine Fragen hier im Podcast zu beantworten und dir zu helfen, Speed-Learning besser zu machen zu erlernen. Dann ist vielleicht hier der Nächste, für den Speedlearning lernen zu viel Aufwand ist. Also zu viel Aufwand ist ja einmal eine gute Frage. Wieso, wieso denkt man, Speedlearning zu erlernen, sei zu viel Aufwand. Naja, zum Beispiel könnte das sein, man hat schon einen riesen Stapel an Büchern zu lernen. Zum Beispiel ist man mitten im Studium und denkt sich, ach du meine Güte, ich kann jetzt ja auch nicht nochmal mehr Zeit damit verwenden, das Lernen zu lernen, bevor ich überhaupt mit dem Lernen beginne. Ich habe ja sowieso schon so wenig Zeit. Ich, ich bin ja quasi randvoll mit Büchern und bin schon ganz hinten. Also jetzt kann ich mir wirklich jetzt nicht mehr Zeit nehmen. Und das ist natürlich verständlich. Wenn einem der Druck über den Kopf wächst und man merkt, man kommt hinten und vorne nicht zusammen, noch etwas dazu zu geben, das würde das, das Wasser zum Überlaufen bringen. Und das will man natürlich nicht. Also das ist natürlich völlig verständlich. Aber ich möchte gerne eine neue Perspektive auf diese Sachlage bringen. Natürlich kann es sein, dass du gerade sehr viel zu lernen hast. Aber warum hast du so viel zu lernen? Und warum hast du so wenig Zeit? Naja, ich würde einmal behaupten, Du hast deswegen wenig Zeit, weil du ineffizient lernst. Gut, das kann jetzt eine Unterstellung sein, bitte sei mir nicht böse, vielleicht lernst du ja schon total effizient. Aber ich würde sogar behaupten und einen Schritt weitergehen und sagen, du kannst mit dem Gedächtnisbelast noch viel schneller lernen lernen und mit antiken Merktechniken oder generellen Merktechniken, die du hier im Podcast kennenlernst, viel schneller lernen lernen. Denn wie ist es denn im Studium oder wenn ich eine Ausbildung absolviere? Ich lerne etwas, muss es wiederholen und wiederholen und wiederholen und am nächsten Tag habe ich wieder einiges vergessen. Eigentlich den Großteil des Wissens, das ich mir angeeignet habe, habe ich wieder vergessen. Und dann muss ich wieder von Neuem anfangen. Und das ist, was mir extrem viel Zeit kostet. So war es bei mir. Und ich bin mir sicher, dass es vielen unserer podcast auch nicht anders geht. Ich vergleiche das immer mit dem Radfahrer, der quasi sein ganzes Leben lang von seinem Zuhause in die Arbeit mit dem Rad fährt. Er wohnt an einem wunderschönen Ort irgendwo am Land und fährt in die Stadt mit dem Rad. Jeden Tag, eine Dreiviertelstunde bis Stunde, fährt er da hinein. Und da er es gewohnt ist, ähm, kennt er es auch nicht anders. Er fährt bei Wind und Wetter, Nässe und Kälte, jeden Tag in die Arbeit. Ja, und dann ist da der, der im Auto sitzt. Der braucht Ungefähr die Hälfte der Zeit, wenn nicht sogar weniger. Und äh, er genießt es bei Hitze und Frost, bei Regen und Sturm drinnen im Auto geschützt zu sein und eine angenehme Fahrt in die Arbeit zu genießen. Viel schneller, viel angenehmer, mit weniger Kraftaufwand und weniger verschwitzt. Das ist derjenige, der mit dem Gedächtnispalast lernt. Der Radfahrer ist derjenige, der seine alten Techniken anwendet. Ja, natürlich kann man jetzt sagen, okay, also der Radfahrer kommt ja auch ans Ziel. Und das ist ja auch richtig, er kommt ans Ziel. Aber er ist verschwitzt, er ist vielleicht durchnässt, er, er braucht viel mehr Zeit und das Ganze ist viel anstrengender. Und jetzt können wir uns natürlich fragen, okay, warum habe ich so viel Aufwand im Studium oder in der Ausbildung? Warum habe ich so wenig Zeit? Ja, weil ich eben genau deswegen, weil ich eben mit meinen ineffizienten Techniken arbeite. Wenn wir jetzt dem Radfahrer quasi anbieten würden, du hör mal, wie wär's denn, wenn du den Führerschein machst? Wie wär's denn, wenn du dir einfach ein Auto besorgst und dann mit dem Auto in die Arbeit fährst? Was wird der Radfahrer sagen? Wenn ein schlauer Radfahrer ist, dann sagt er, okay, also das ist eigentlich eine gute Idee, wenn ich mich so recht überlege, ich könnte bei Frost und Hitze, Wind und Wetter hier im geschützten Auto sein, brauche viel weniger Zeit, brauche viel weniger Anstrengungen und komme schneller in die Arbeit. Das ist eigentlich eine gute Idee. Ja, aber was kostet das denn? Ja, ich muss Zeit investieren und ich muss mir das Geld sparen für den Führerschein zu, zu sparen quasi. Aber dennoch, wenn ich alles zusammenzähle, die Mobilität, die ich dann genieße, ich kann dann durch das ganze, durch die ganze Welt fahren mit meinem Auto. Ich kann überall hinfahren in kürzester Zeit und meine Ziele viel schneller erreichen. Wer möchte das eigentlich nicht? Es ist eigentlich dumm zu sagen als Radfahrer, naja, also ich bleibe jetzt, ich bleibe lieber bei meinen alten Techniken, bei, meiner, bei meinem Radfahren quasi und bleibe einfach dabei, weil das funktioniert einfach auch und das bin ich so gewöhnt. Wir sehen also, die Zeit zu investieren in das Erlernen des Gedächtnispalastes und der Lerntechniken, die du hier im Rethinking Memory Schneller Lernen Podcast kennenlernst, lohnt sich hundertmal. Darum meine Aufforderung an dich Fange noch heute an mit dem Erlernen von Speed Learning Techniken. Und wie du das machen kannst, ist ganz einfach und vor allem auch kostenlos. Melde dich unter rethinkingmemory.com community an zur kostenlosen Speedlearning Community und du bekommst den Rethinking Memory Speed Learning Starter Guide direkt in deine Inbox. Dort lernst du alle Techniken, die du benötigst, um schneller zu lernen als je zuvor. Ja, und wenn du Fragen hast und Coaching benötigst, dann schreib mir einfach auf office rethinkingmemory.com. Und ich bin gerne für dich da, mit dir dein persönliches Speedlearning-Projekt umzusetzen und dir zu helfen bei den kleinen Hürden, die es vielleicht manchmal gibt, im Aneignen dieser Techniken. Und dafür ist auch dieser Podcast da. Es gibt immer wieder mal Episoden, die sich darum drehen, welche Anfängerfehler das man machen kann und wie man sie überwinden kann. Also zögere nicht und hol dir den kostenlosen Speedlearning Starter Guide. Und schreib mir einfach deine persönlichen Fragen. Die Links dazu findest du unten in der Podcast-Episodenbeschreibung. Ja, und dann gibt es da noch Menschen, die sehen einfach den Nutzen hinter den Speedlearning-Techniken nicht. Das sind ähnlich, eigentlich kann man sie eigentlich mit den Menschen zusammenfassen, die wir vorher schon besprochen haben, ähnlich dem Radfahrer. Die sehen halt eben den Nutzen nicht hinter den Techniken. Und die sind jetzt vielleicht nicht so sehr belastet mit viel. Lernmaterial, aber sie sagen sich halt, naja, also ich habe jetzt gerade nicht so viel zu lernen, warum sollte ich das, diese Techniken denn auch erlernen? Und das ist auch völlig okay. Ich meine, wenn ich nichts zu lernen habe, warum sollte ich mich mit Lerntechniken beschäftigen? Aber dann gibt es natürlich auch die, die eben viel zu lernen haben, aber den Nutzen nicht sehen. Und denen würde ich eben genau das Gleiche raten wie denen, die viel, viel zu lernen haben und wenig Zeit. Und dann gibt es diejenigen, die ihre Gewohnheiten einfach nicht aufgeben möchten. Das ist vielleicht auch so ein bisschen eine Mischung aus Angst und Gewohnheit. Die sagen dann, naja, ich lerne doch eigentlich eh schon so gut mit meinen Techniken. Ich fasse meinen Text zusammen, ich markiere mir das Wesentlichste und lerne das halt und lese das halt so oft, bis es dann einfach hängen bleibt. Diese Menschen sind aus der Erfahrung diejenigen, die am schwersten zu überzeugen sind sie haben ja schon eine Technik und sie sind ähnlich wie der Radfahrer gewohnt, quasi langsam in die Arbeit zu fahren und mit mehr Anstrengung und würden die initiale Anstrengung gar nicht aufbringen wollen, jetzt sich hinzusetzen, den Führerschein zu machen und dann viel schneller und viel gelassener an ihr Ziel zu kommen. Bei solchen Menschen ist es wichtig, einfach einmal zu zeigen, wie gut die Techniken funktionieren. Und in Episode 32 kannst du das hören, mit den amerikanischen Präsidenten und auch nachsehen im Video, wie ich die amerikanischen Präsidenten aus dem Gedächtnis aufsage. Und in Episode 1 und 2 kannst du dich auch in einer Übung davon überzeugen, wie der Gedächtnispalast gut funktioniert. Hier lernen wir eine Einkaufsliste und du wirst den Gedächtnispalast hier von der Pike auf vorgestellt bekommen. Darum auch meine Aufforderung an dich, probiere ihn aus und lerne mit dem Gedächtnispalast einmal ein Stoffgebiet, das du zu lernen hast. Und schau, wie gut das funktioniert im Vergleich zu deinen anderen Techniken. Ja, und dann gibt es doch noch die Menschen, die ihren inneren Schweinehund so schlecht überwinden können. Die sagen sich, ja, also ich stimme dir alles, ich habe diesen Podcast hier gehört, ich finde diese Materialien hier super, aber ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwie ach, irgendwie freut es mich nicht. Irgendwie habe ich nicht so Lust, da jetzt extra nochmal Zeit zu investieren. Und diesen Menschen kann ich einfach nur sagen, tu es, tu es trotzdem, sei nicht dein eigener Feind. Lern, lern Speed-Learning-Techniken und überwinde dich. Also man sieht hier meine total professionelle Herangehensweise als ähm, Lerncoach und Einzelbetreuer auch unserer Jugendlichen im Lernzentrum. Ähm, natürlich war das jetzt ein Witz, aber ich kann, ich kann natürlich hier nicht am Podcast jetzt auf die einzelnen Probleme eingehen, die jemanden daran hindern, seinen ein, eigenen Schweinehund zu überwinden. Meistens liegt da ja etwas im Hintergrund und das muss man sich dann auch gemeinsam erarbeiten. Darum hier sozusagen nur kurz der Arschtritt-Aufruf für denjenigen, der seinen Schweinehund nicht überwinden kann. Tu es, tu es, probier es aus und du wirst sehen, der Gedächtnisbelast funktioniert so gut und du wirst dich wundern oder wirst mit Schande bekennen müssen, okay, also es war eigentlich blöd, dass ich so lange darauf gewartet habe, weil er wirklich so gut funktioniert. Fang also noch heute damit an. Du willst zwei Drittel weniger Lernzeit haben? Und das gelernte dreimal so lange behalten? Du willst mehr Freizeit haben? Dann fang doch heute noch damit an, mit den Lerntechniken von Rethinking Memory zu lernen. Melde dich bei der kostenlosen Rethinking Memory Community an auf rethinkingmemory.com/community und hole den kostenlosen Speed Learning Starter Guide. Ja, und wenn dir die Podcast-Episode gefallen hat, dann hinterlass uns doch bitte eine positive Retention auf Apple, iTunes oder Castbox für Android. Das kannst du ganz einfach machen, indem du unten auf die Episodenbeschreibung klickst. Dort findest du alle wichtigen Links dazu. So kannst du sicherstellen, dass der Schneller Lernen Podcast immer kostenlos bleibt. Also mach es noch jetzt, indem du einfach unten auf die Episodenbeschreibung klickst und ein kurzes Review hinterlässt. Das dauert nur zwei Minuten, uns hilft es aber enorm. Was willst du schneller lernen und nie wieder vergessen? Ich freue mich auf deine Fragen.